0: Estás escuchando Agenda Press con Esteban Talpone.
1: La campaña electoral argentina se está jugando como nunca antes en las redes sociales. Y en ese territorio parece ser que el candidato de la libertad avanza, Javier Milei, ha tomado una amplia ventaja frente al resto de los postulantes. Hoy vamos a hablar sobre este tema con Iñaki Gutiérrez. Tiene 22 años y es el Community Manager de Miley. Maneja su cuenta de TikTok y también su cuenta de Facebook. Y para profundizar un poco más sobre este fenómeno, vamos a dialogar con Diego Corbalán, un periodista que se especializa en análisis digital. Antes, como siempre, un resumen de los principales temas de la actualidad. Agenda Press.
2: La economía argentina sigue sufriendo los efectos de una campaña electoral de alta intensidad que se ve reflejada en una fuerte presión sobre el dólar paralelo. Hay gran expectativa por lo que puede llegar a pasar tras las elecciones presidenciales del próximo 22 de octubre. Mientras tanto, el ministro de Economía y candidato oficialista, Sergio Massa, sigue anunciando medidas para intentar paliar los efectos de la alta inflación. En ese sentido, el Congreso convirtió en ley la modificación del impuesto a las ganancias. Y el índice de pobreza alcanzó al término del primer semestre de este año al 40,1% de la población argentina, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. En tanto, el índice de indigencia se ubicó en 9,3%, contra el 8,1% del segundo semestre del año pasado. Este anuncio también se infiltró en el debate rumbo a los comicios presidenciales.
1: Estamos ahora comunicados con Iñaki Gutiérrez. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Queremos conocerte un poco, Iñaki. Acá dice que vos tenés 22 años, ¿es así?
3: Eso es correcto, eso es correcto. 22 años, 27 de mayo de 2001.
1: ¿Y cuál es tu función al lado de Javier Milei?
3: Bueno, mi función es, es acompañarlo a, a muchos de los lugares a los cuales le, le toca ir. Eh, ayudarlo, bueno, con, con, con su TikTok y... y con alguna de sus redes y, y bueno, nada, más que nada tratar de, de, de llevar su mensaje a todos lados.
1: déjanos conocerte un poco más. ¿Vos qué estudiaste o qué estudias?
3: Estoy estudiando Economía en la Universidad de Belgrano y Derecho en la Universidad de Buenos Aires.
1: Dos carreras al mismo tiempo, mira vos. Así es. ¿Y cuál es tu proyecto de vida? O sea, ¿qué planificas vos personalmente más allá de este rol que tenés en estos momentos junto a Javier Milei?
3: No, bueno, elijo la verdad ver el hoy y el ahora, elijo Voy a disfrutar del lugar en el que me toca, que siento que es un privilegio poder acompañarlo a Javier, eh, y un compromiso que requiere de una, de una responsabilidad muy grande, así que la verdad es que contento por el momento que me toca vivir. Eh, y nada, pensando más en el presente.
1: ¿Vos vivís dónde? ¿Dónde estás, eh, digamos, dónde te criaste? ¿Dónde naciste?
3: Yo me crié y vivo en la capital eh, y, bueno, eh, nada, hago, hago política en todo el país.
1: ¿Y siempre te interesó la política o eso es algo que surgió como una inquietud en vos a partir de conocer a Javier Milei?
3: La verdad es que siempre me interesó la realidad eh, política, la coyuntura política eh, del país y, bueno, nada, con Javier vi la posibilidad de, de materializarla en, en una militancia más... Más coherente, más, si se quiere, más firme.
1: Bien. Y entonces, ¿cómo es tu trabajo? ¿Vos acompañás a Javier Miley a todos los actos, algunos en particular? ¿Qué haces específicamente ahí? ¿Trabajás con más gente?
3: No, en la labor que me toca hacer, trabajo solo. Eh, y, y bueno, me toca acompañarlo, como te digo, por todo el país. Así que, en ese sentido, me toca, si se quiere, mi campo de trabajo es en todos lados.
1: ¿Y manejás todas las redes de Javier Milei o simplemente TikTok? Porque se te conoce a partir de no. lo que hace en TikTok.
3: Sí, sí, sí. Yo manejo de forma solitaria TikTok y Facebook. Colaboro después con las demás redes en lo que sea que él necesite.
1: ¿Cómo eh. es tu estrategia de trabajo? Contanos un poco más sobre eso.
3: Bueno, generalmente lo que hacemos es depende de la dinámica que el mismo día nos plantee o diferentes cuestiones de las cuales él quiera hablar o a mí me parezca pertinente que él hable. Eh, nada, nos cruzamos en lugares a donde él va eh, que además de acompañarlo aprovecho bueno, para documentar eh, este, digamos su trabajo
1: y elegís el material de acuerdo a qué parámetros, a qué criterios, digamos, cómo después eh, luego de que vos grabás un video obtenés una imagen una declaración de mi ley qué haces a partir de ese momento cómo definís lo que vas a editar y a publicar
3: no, bueno, en el caso de TikTok hacemos videos, como te dije recién, sobre diferentes temáticas y es un video de una toma y se sube tal cual está. Eh, yo no suelo recolectar declaraciones de él en medios y demás, de eso, eso se, se, se ocupan capaz otras personas para sus propias redes.
1: Eh, ¿Qué particularidades, qué fortalezas tiene él que facilitan ese trabajo para vos?
3: Que es un excelente comunicador, que es una persona nueva, que es una persona que viene a traer una renovación necesaria a una Argentina plagada de mafiosos, plagada de, de, de personas que le hacen mal. Y, y bueno, me parece que es una persona que llega sin ataduras, que llega cumpliendo promesas y que llega con ideas nuevas.
1: ¿Y a qué personas crees que llega con ese mensaje?
3: A todo el mundo y en especial a los jóvenes.
1: ¿A jóvenes en qué edad? ¿En qué rango etario?
3: De 13 a 24 años en su mayoría.
1: Uh -huh. ¿Y cómo ves eh, lo que los otros candidatos hacen en las redes sociales? Patricia Burrich, Sergio Massa.
3: Me resulta un tanto penoso en el caso de Massa, porque la verdad que han hecho todo mal, no tienen nada para mostrar, eh, con lo cual me resulta casi un chiste el contenido de él. Y con respecto a Patricia Burrich, yo creo que, que bueno, que han tenido su oportunidad y que no, no la han aprovechado, y creo que, que, que es razón suficiente para pensar que van a volver a no aprovecharla.
1: ¿Vos crees que el dirigente político necesita un contenido particular para ser efectivo en las redes sociales o simplemente con esos eslogans a veces más simples de comunicar alcanza? Por ejemplo, ley mostrándose con la motosierra.
3: No, hay toda una explicación detrás de la motosierra. La motosierra es una síntesis, o sea, si fuera solamente una motosierra y ya te diría que no tiene mucho sentido y es hasta te diría bastante precario, pero él ha explicado qué significa la motosierra, lo que es el recorte de 15 puntos en el gasto público... Eh, el recorte de, de la joda política, de, la transferencias, de las transferencias discrecionales de nación a provincia y de provincia a municipios eh, y todo lo que tiene que ver con el, con el recorte a, a, a todo el gasto público que mi ley entiende que, que forma parte de, de la casta política. ¿no?
1: En alguna entrevista que te hicieron leí que vos dijiste tomaron a los pibes de boludos en relación a otros dirigentes políticos por lo que estuvieron haciendo como comunicación en redes sociales. Puedes explicarnos un poco más sobre esa idea?
3: Bueno, sí, que, que, que a los pibes hay que hablarles de igual a igual, porque los pibes entienden eh, igual o más que una persona grande porque tienen celular, porque estudian, saben lo que es déficit, saben lo que es superávit, saben lo que es la pobreza. Eh, no es necesario ya esa vieja concepción de no, porque a vos te falta caminar la calle, vos podés vivir encerrado en un departamento y conocer la realidad perfectamente eh, en cuanto a, por ejemplo, a las cifras de pobreza, en cuanto a, por ejemplo, a la inflación. Eh, sí, capaz, obviamente, si encima lo, 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 lo sumás a caminar la calle, que los pibes lo hacen. Esa es la parte más graciosa. Se trata a los pibes de que de que no, no, no patean la calle y me parece que son quienes más la patean. Y, y bueno, una vez que vos sumás, eh, caminar la calle con lo, lo, los datos de la realidad, eh, la ecuación te da muy clara. Y me parece que el resultado de esa ecuación es que Javier Milei sacó 30 puntos.
1: ¿Vos podrías hacer este mismo trabajo con cualquier dirigente político?
3: Como trabajo lo podría hacer en cuanto a que se puede hacer. Tendría un cuarto de éxito y yo no estaría un 1% de lo feliz que estoy.
1: Vos sos un nativo digital, o sea, prácticamente toda tu vida has vivido con la tecnología. ¿Crees, totalmente. ¿Crees totalmente. que hay un político
3: digital? Creo ¿Qué? que la política cambió, que ya no, no, no el territorio no vale lo que valía antes. Hoy vale muchísimo más las redes sociales, la comunicación a través de, de las redes sociales, más que tener punteros en todos lados.
1: Muy bien. Hasta luego, gracias.
3: Hasta luego.
1: Dialogamos con Iñaki Gutiérrez, Community Manager del Candidato Libertario Javier Milei. Estás escuchando Agenda Press. Ya estamos hablando con Diego Corbalán, él es periodista especializado en análisis digital y director de Cidata. Hola Diego, buenas tardes. Contanos qué es Cidata.
0: Bueno, eh, la empresa es, un, es una empresa de marketing digital que ya hace algunos años, a partir de las inquietudes que compartimos con, con varios de los socios que son amigos míos además, empezamos a compartir interés por, por lo político y ellos, como empresa original que empieza a trabajar en, en el área de, de marketing para empresas, de marketing digital, surgió la idea de empezar a, a indagar un poquito en lo político y bueno, y ahí empezamos a, a sondear, hicimos los primeros estudios en el 2000 2015, 2017 y nos lanzamos de lleno en el 19. Bueno, viendo un poco a ver cómo venía la conversación política en redes y bueno, ahora ya estamos con el Monitor Digital Argentino, que es como una parte de, de, de la empresa en donde indagamos humor social, donde indagamos las métricas de los propios dirigentes políticos y en campaña cómo es la evolución de los, de los candidatos presidenciales, en este caso como los comicios de este año.
1: Muy bien, y ese es el tema que nos ocupa. Ustedes han hecho un trabajo muy interesante, lo vienen haciendo, pero lo han profundizado durante esta campaña electoral argentina sobre el comportamiento de los candidatos en las redes sociales. Y el trabajo que vienen haciendo arroja resultados muy sorprendentes con cifras que son impresionantes. ¿Por qué no nos contás un poquito al respecto?
0: Bueno, eh, nosotros el, el, el fenómeno de época que es Javier Milei lo empezamos a ver, por ejemplo, en el año 2021, ¿no? ya con aquella elección que si bien en votos no fue un, una elección que revolucionara la política de por sí, eh, habíamos visto, por ejemplo, que la Libertad Avanza había nacido como, como partido político, Esteban, en ese mismo año, o sea que tenía, te diría que las cuentas de redes sociales de la Libertad Avanza en el 21 tenían semanas de vida, y fue una expresión política que empezó a explotar en, en, en todas las dimensiones posibles de lo que nosotros medimos en métricas. Y en estos dos años de aquella elección, hasta acá nos fuimos dando cuenta que Milei tuvo algunas mermas, pero nunca dejó de ser un protagonista muy importante, te diría, al punto que hoy es un candidato que en, en un indicador de los tantos que utilizamos para medir conversación de campaña, Milei llega, eh, hoy por hoy está en torno al... 40, 50% del volumen total de charla política y después de la elección del, del 13 de agosto de la PASO llegó a tener prácticamente el 80% de la conversación, es decir, volúmenes descomunales para, para una figura política, insisto que acá siempre hago yo la, la, la mirada desde, el, desde lo periodístico, ¿no? viendo como periodista un fenómeno como el de Milley, analizándolo uno ve un fenómeno de redes pero ve eh, desde el punto de vista político partidario ve una estructura relativamente nueva con una dimensión incluso hasta desproporcionada de la performance que tiene en elecciones y en redes sociales en comparación a lo que es a nivel estructura La Libertad Avanza. ¿no?
1: Vos hablás de números que son impresionantes, decía yo antes. En este caso mencionás que Javier Milei con La Libertad Avanza Obtuvo después de las últimas elecciones primarias en la Argentina, que fueron el 22 de agosto pasado, 1.429 millones de visualizaciones en las redes sociales.
0: Bueno, Esteban, el tema de las visualizaciones eh, es como la, la métrica de moda de esta campaña, a diferencia de las campañas anteriores, para, para hacer este, lo más sencillo y esquemático posible. Eh, visualizaciones es una suerte de participación, nosotros lo medimos como una participación política pasiva. ¿Qué quiere decir esto? Yo no me estoy pronunciando sobre un candidato en especial, pero sí miro su contenido. Eh, en las campañas anteriores que nosotros analizamos, nos concentrábamos más que nada en las narrativas, es decir en lo que los usuarios decían pero nosotros también corremos un poquito con, con, con las desventajas de una época en la que no todo el mundo quiere expresarse Eso, esto le pasa mucho a los encuestadores ¿no? Uh -huh. que encuentran enormes barreras para encontrar gente dispuesta a responder encuestas y, y hacen que sus, eh, digamos, que sus campos de análisis sean cada vez más acotados a nosotros lo que nos pasa es que no necesariamente la gente dejó de, de, de publicar en Twitter por ejemplo sino que hay mucha gente que se sumó a la discusión política de manera pasiva. No sé sea, si, 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 si se entiende el concepto, pero sí. básicamente nos encontramos con millones de personas que están viendo contenido pero no necesariamente escriben. Ahora, también es cierto que likean, comparten y demás. Entonces... La visualización como una acción política que en sí no deja públicamente una huella, nosotros tenemos herramientas para medirlo, y es por donde pasa hoy todo un debate acerca de cómo la gente está involucrada en la política, pero de una manera liviana, podríamos decir, una manera descomprometida pero que en realidad es un compromiso, porque está viendo un video de políticos y no está viendo un video de gente que no tiene nada que ver con la campaña.
1: No sabemos después cómo responde en las urnas esa persona.
0: Por supuesto, pero para nosotros, Esteban, es un indicativo. No me animaría a decir que es un predictivo, pero si sí, tenemos 100 usuarios y el 60, 70%, eh, le dedicó más visualizaciones a Javier Milei que a Patricia Burrich o Sergio Massa. Bueno, ahí tenemos un dato. No sé si ese 60-70% va a ser el resultado en votos que va a tener Milei, pero es un indicativo de que es un candidato más visto que los demás. Eh, seguramente, si esto lo trasladamos al mundo del rating, en la televisión... Bueno, si vos en un debate televisivo, como vamos a tener, y eh, ya tuvimos en esta campaña, si vos tenés eh, que tal candidato, cuando habla en el minuto a minuto, genera más picos que otro yo no sé si significa efectivamente que va a ser el más votado pero algo está indicando un campamento electoral que tiene un candidato que no logra levantar en ese minuto a minuto en la tele como así en las redes no tiene las mismas visualizaciones que su competidor y bueno, es un indicador de que hay algo en la preferencia del público que está yendo más hacia un candidato que hacia otro
1: ¿Y qué pasa con eh, Patricia Bullrich y con Sergio Massa?
0: Bueno, eh, nosotros lo que estamos viendo en Patricia Burrich es un poco lo que las encuestas vienen mostrando, que es la tercera, que no logra tener un discurso que penetre con la potencia que tiene que tiene Javier Milei, digamos en un público digamos más o menos, relativamente parecido, no igual. Y en el caso de Sergio Massa es un candidato que tiene un, un un potencial que está como en un techo, digamos. La posibilidad de crecer de Sergio Massa es mucho más acotada, eh, eh, tal vez en comparación con la propia Patricia Bullrich, pero, pero bueno, y es un crecimiento que, eh, eh, bueno, mucho más allá de lo que está creciendo, no sabemos a cuánto va a poder ir. Ahora, más allá de esa evaluación... Sí te digo que desde el campo donde nosotros analizamos concretamente de lo que significa la comunicación política a través de redes, acá lo que sí estamos viendo, ya que me preguntás por, por, por Massa y por Bullrich eh, en comparación con Miley, es que tanto en el candidato del oficialismo como en Patricia Bullrich vemos una comunicación vertical, a diferencia de Milley, que es una comunicación en redes horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras Milley, ni siquiera él logra las métricas más importantes, pero sí cuentas asociadas a, a su digamos, a su universo, a ese ecosistema de, de, de cuentas libertarias, en el caso de Bullrich y de Massa, ¿la verticalidad qué significa? Que el candidato publica y el resto de la tropa digital sale un poco a reforzar ese discurso. En el caso de Milley, las publicaciones que están en ese ecosistema digital de, del libertario, muchas veces son las que arrancan esa comunicación y hasta Milei termina siendo el que retuitea a sus propios militantes digitales. Claro. Entonces, eh, eh, ahí se explica una suerte de horizontalidad y algo muy importante también, Esteban, marcando una vez más, hay una diferencia también muy importante entre Milei y sus competidores. Milei tiene una comunicación reconocida por sus seguidores como más auténtica y esto es, esto es cierto, nosotros lo vemos también es una comunicación que se ve eh, más auténtica no tiene demasiada edición no hay hiperprofesionalismo nosotros lo contamos en el último informe en cambio las campañas, sobre todo las de Juntos por el Cambio y en menor medida Unión por la Patria son campañas hiperprofesionalizadas donde como a mí me gusta hablar o comparar en estos análisis eh, son campañas que cuando están tan trabajada desde el marketing ultra profesionalizado, es como que se nota el truco. No hay autenticidad del candidato en redes, Esteban. Termina siendo como ese spot, ¿te acordás? El spot de, de, de Rodríguez Larreta haciéndose un psicoanálisis en su oficina, sí. este que claramente estaba todo guionado, digamos... La picardía guionada eh, cada vez se valora menos, la astucia, se valora la autenticidad. Si vos te pones detenidamente, a ver, solamente los videos de, de Milay, like, que no son muchos, en TikTok, te vas a dar cuenta que casi no hay edición. O sea, es, un, eh, es uno de sus influencers, haciéndole algunas preguntas, él contesta, o en algún acto partidario en alguna provincia. Y todo eso... Eh, eh, si bien tiene recorte hay una edición pero no es un trabajo hiperprofesionalizado. y lo que se ve más que nada es al candidato diciendo o haciendo algo sin mucho filtro hoy pareciera que esta campaña es la campaña que prioriza eso la autenticidad aún la autenticidad que por ahí no lo es tanto pero si en comparación eh, en la simpleza y lo efectivo en comparación con las campañas de Bullrich y la campaña de Sergio Massa, de eso no hay dudas.
1: ¿Podríamos decir que del lado de Miley hay una militancia digital y del lado del resto de los candidatos lo que hay es una fábrica de mensajes digitales?
0: Bueno, eh, lo que hay... La, por, tal vez la fábrica, Esteban, sea en un caso de un producto más natural en el caso de Millay, y en el otro con digamos con más eh, eh, aditivos eh, ultraprocesados, ¿no? de la industria alimenticia, si querés, en todo caso. Eh, no hay ingenuidad y no hay una espontaneidad 100% en la campaña de Millay, porque están coordinadas estas cuentas que yo te digo que muchas veces terminan teniendo incluso más visualizaciones que las propias cuentas de eh, Hay Hay una coordinación pero siempre en un plano de horizontalidad. Salen las cuentas asociadas y ley incluso termina siendo el que replica. En, en las otras campañas, eh, la fabricación es mucho más doctrinaria, si se quieres, más de una arriba, una hacia abajo. Mm -hmm. es Sale el jefe, sale la jefa, salen los demás. Eso es, casi te diría, es la lógica eh, típica que tiene la política como, como práctica vertical que es, porque la, la, vos sabes perfectamente la democracia es horizontal a la hora de votar, pero la política a la hora de gobernar es vertical. Digamos, sí. <ríe> hay, hay, un, hay un poder ejecutivo y, y hay ministerios que ejecutan órdenes. Entonces, me parece, incluso, incluso juntos por el cambio de la cambiemos, también tenía esa dinámica de verticalidad. Hablaba el jefe, en aquel entonces Mauricio Macri, el resto salía y replicaba. Eh, nosotros hoy vemos que esa, esas dinámicas, esas dinámicas, hoy ya no tienen, no tienen la misma penetración porque lo que se busca es incluso lo que nosotros hemos visto geolocalizando las menciones y las búsquedas por Javier Milei y es una gran atomización, o sea, una desconcentración de la charla y de las búsquedas en la zona núcleo que es generalmente el corredor Ruta 9, es decir, desde Buenos Aires pasando por Santa Fe y hasta Córdoba, a diferencia, esa en el caso de Massa y de Bullrich, ¿no? A diferencia de Miley, donde nosotros vemos que la activación de cuentas a lo largo del país es de menor intensidad, pero con más presencia en ciudades y en pueblitos más chicos, que fue un poco lo que terminó reflejado en votos en la, en la paso de agosto, Esteban. Y es que veíamos que aparecía Miley ganando, no tanto en el centro del país como, por ejemplo, en provincias de Cuyo o del norte argentino.
1: Esto en cuanto a la cuantificación de los mensajes, ¿qué pasa en cuanto a la calidad del contenido? ¿Ustedes han podido realizar una evaluación de lo que tiene que ver con las fake news, con noticias falsas, con un mensaje que puede de alguna manera ensuciar la campaña electoral? Mira, el
0: intento por ensuciar las campañas siempre está presente. Siempre hay gente maliciosa que está pretendiendo torcer la discusión pública y llevarla para su lugar de preferencia. Ahora, ¿con qué intensidad y con qué efectividad? Bueno, ese es otro debate. Eh, nosotros lo que vemos es que lo que en algún momento se mencionó como las operaciones de los troleos, el, el troll center, no el call, sino el troll center, eh, hoy si funciona eh, no tiene los niveles de efectividad que pudo haber tenido en algún momento y, y es una efectividad que incluso en épocas en las que se hablaba de los centros en las usinas generadoras de, de, de fake news eh, eran acciones puntuales y acotadas a un tiempo y a un lugar eh, yo siempre hablo eh, cuando, me, cuando trato de explicar lo que significa un ataque de troll Siempre lo comparo con un ataque de motochorros. Es un episodio aislado, realizado por pocas personas, pero con un impacto masivo. ¿Me, me explico en el sí. razonamiento? Hay, hay, hay un, un efecto, de, llama la atención el troleo, despierta interés, pero el alcance que pueda tener es un alcance acotado. Y además es una práctica costosísima, Esteban, hay que decirlo también. La, sí, la necesitan posibilidad necesitan mucha de poder gente, disponer de mucha recursos.
1: tecnología, mucha inversión.
0: Exactamente. Y no termina siendo efectivo en comparación a una comunicación como la que promueve Javier Milei, que en definitiva, yo esto quiero siempre y lo trato de reivindicar porque me parece un valor que es propio de la práctica política. Y es el rol de la militancia, Esteban. Vos sabés que nosotros muchas veces hemos sido críticos de lo que significa la militancia paga para, para la política. Eh, pero cuando hay millones de personas tuiteando o subiendo contenido o visualizando eh, contenido como en la red social de moda, que es TikTok, y ahí hay una militancia. Es una militancia digital y no necesariamente es paga. Entonces, en definitiva, cuando la gente se compromete con un contenido en redes, está teniendo una acción militante. Tal vez menos comprometida, no sale con una brocha a pintar una pared, pero hoy las redes sociales son las paredes que se pintaban hasta la década del 90 o hasta los 2000. Eh, es la expresión del pueblo a través de las nuevas tecnologías, eh, con lo cual eh, eh, toda esa masa de gente publicando y consumiendo datos en las redes sociales, Esteban, en campaña electoral, hacen que la acción del troleo sea... El golpe de un grupo de motochorros, un golpe impactante que provoca daño en un grupo de personas determinado, pero que no termina afectando al resto. Sí contamina esa, esa atmósfera de discusión política, pero no la influencia. Y te voy a...
1: Diego Corbalán, muchas gracias y felicitaciones por este trabajo que vienen haciendo sobre las redes sociales.
0: Gracias a Esteban gracias por la convocatoria y bueno, a disposición. Hasta la próxima.
1: Llegamos así al final de este capítulo. Los esperamos la próxima semana con más temas de la Agenda Press. Muchas gracias por habernos escuchado.
0: Agenda Press. Conducción: Esteban Talpone. Producción: Big Technia. Contenidos digitales.
1: Llegamos así al final de este capítulo. Los esperamos la próxima semana con más temas de la Agenda Press. Muchas gracias por habernos escuchado.